0: suspensiones, cancelaciones, apoyos, contagiados y torneos innovadores, entre otras decisiones. Esto es lo que ha presentado el circuito ATP estos últimos cinco meses. Decisiones que, a diferencia de su similar femenil, hará que la actividad oficial de los tenistas varones se reanude hasta el 20 de agosto. Por ello, en este par de capítulos, Josefa Good periodista en adrenalina, y Diego Bustos, reportero en IM Sports, repasan lo acontecido en el deporte blanco, pero en el lado masculino. Bienvenidos a un capítulo más del Inspector Fanático. Escuchemos.
1: ¿qué tal? Te saludo con muchísimo gusto. Qué placer compartir este espacio contigo para hablar de tenis, que ya está cercano su regreso, al menos en la parte de los hombres, porque las mujeres ya están participando en el primer torneo de la WTA.
0: Totalmente de acuerdo. Qué gusto poderte saludar, Josefa. Qué gusto poder saludar a todas las personas. Y sí, en efecto, el tenis que hoy lamentablemente sufre estas cosas, pero ya poco a poco nos acercamos al regreso y a poder ver a los mejores.
1: Y parece que han pasado ya eh, muchísimo tiempo, desde aquellos inicios de marzo, de hecho, recuerdo muy bien, estaba viendo esa final en el WTA de Monterrey, buenísima, entre Marí Buscova y Elinas Vitolina, y en las gradas, me entero yo de la noticia, la veo en Twitter, y de repente nos vamos a la sala de prensa y le decimos a Elinas Vitolina en la conferencia de la ganadora, oye, ¿qué onda? ¿Sabes de esto? No sé si sepas algo, porque por ser jugadora y te hayas enterado antes del partido. Y ella dice, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, se canceló y, y entonces le decíamos nosotros, sí, se canceló. Y ella incrédula decía, no, no, por favor, denme unos segundos antes de opinar, porque necesito procesar esto, no lo puedo creer. Y entonces, ¿cómo a partir de ese momento pues se anuncia primero que se cancela Indian Wells? y más adelante que se fue anunciando que primero era una suspensión de seis semanas en inicio, nadie se imaginó lo que sería esta pandemia y terminó, ahora sí que dejando sin trabajo a cientos de tenistas, hasta ahora agosto estamos hablando ya.
0: Nos tocó vivir el momento, eh, nos agarró la sorpresa aquí en México, en América como tal, como continente, si bien ya veníamos escuchando de la situación en Europa, en la Liga de Fútbol, en otro tipo de torneos, pero de repente de la nada, y como lo dices, se, se anuncia por Twitter, se empieza a viralizar en redes sociales y sin saber o sin prevenir a alguien, dan el parón la suspensión de seis semanas que lamentablemente nos ha traído hasta el día de hoy. Seguimos en espera que muchas cosas continúen.
1: Sí, pues fue un poco controversial porque arrancó con Indian Wells porque se dio un caso allá en esta región de California y fue un tanto controversial porque muchos jugadores ya estaban ahí listísimos para empezar este torneo e incluso se quejaron varios de ellos como eh, el Peque Schwarzman, Diego Schwarzman, se quejaron de que fue por medio de las redes sociales que ellos se habían enterado de esta noticia y luego muchos otros, eh, hubo un tweet que me pareció muy gracioso de Feliciano López que decía... Eh, bueno, ¿quién quiere pelotear, calentar, entrenar conmigo dos semanas en Miami? Porque voy para allá viendo que se ha cancelado Indian Wells, solo para que unas semanas después James Blake, el director del torneo, anunciara que lamentablemente se unía también el Masters de Miami a esta lista de eventos cancelados. Y es interesante porque el tenis, al ser un deporte individual, los jugadores, si no van a los torneos, no cobran, no tienen trabajo, no. platicando con Santi González decía eso, decía es que llevo cuatro meses sin cobrar un sueldo, sin trabajar, sin chambear, dice ahora sí que voy a jugar todo lo que pueda ahorita que, que inicie otra vez el tenis, porque se vuelve un tema muy complejo, se fue anunciando mes con mes que se iba retrasando esta suspensión del tenis, eh, digamos que les daban un mes de colchón para prepararse, y fue hasta junio que por fin anuncian que regresaría el tenis en inicio con el Washington City Open que ya más adelante hablaremos del calendario pero antes de eso hablemos de lo que fue para muchísimos jugadores sobre todo los que no están dentro del top 100 ¿no? vayámonos mucho más lejos de un Nadal un Djokovic, un Federer que tienen millones no solamente en premios sino también en ganancias, en patrocinios y lo complejo que puede ser para esos tenistas que gastan en un año cerca de mil dólares entre viajes, cuerdas, raquetas, entrenadores, fisios, nutriólogas y mil cosas más que no siempre tenemos en mente.
0: Eh, sí, son más de 500, 600 atletas alrededor del mundo que practican este deporte y que se pagan su propio equipo. La ventaja, uno de los temas importantes es el apoyo del ATP económicamente eh, ¿Cómo se proponen situaciones grandes atletas de los primeros cinco en este gran deporte? ¿Empiezan a promover, empiezan a dar opiniones de qué podemos hacer para mejorar, para empezar a apoyar a los demás compañeros?
1: Sí, hicieron un buen esfuerzo. Primero empezaron a donar individualmente y luego se unieron con medio de... Bueno, se unieron con la ATP, con organizaciones también, como fue Wimbledon, que se unió con un fondo para los atletas, y decidieron apoyar sobre todo a estos que ya mencionamos, que no siempre tienen eh, los recursos que dependen de cada torneo, de cada viaje, de cada semana, para cobrar este cheque. Pero platícanos más a detalle, porque me decías unas cifras interesantes respecto a este tema.
0: Totalmente, sí. Bueno, en abril... Djokovic fue de los primeros en opinar en esta situación en relación a una donación de 30 mil dólares en la cual los primeros lugares de esta lista de tenistas empezaron a donar esta cantidad. De ahí hacia abajo empezaron a donar diferente cantidad, llegando hasta los 5 mil dólares. Esto obvio sin ser reglamentado, sin ser una imposición. Esto viene voluntariamente y en decisión a si quieren participar. Las donaciones, como ya las mencionabas, de marcas importantes empiezan a apoyar estas causas. Y la búsqueda o el objetivo principal de esto es poder ayudar a todos aquellos que no se encuentran en los primeros lugares o los puestos privilegiados con patrocinios, como ya lo decíamos. La propuesta nace aproximadamente el 22 de abril.
1: Le ponen este nombre de Player Relief Program y además de los jugadores se unieron la ATP, la WTA, los Grand Slams y la ITF. Lo impresionante es que llega a aproximadamente 800 jugadores, tanto de singles como de dobles, de la ATP y de la WTA. Me parece importantísimo que les den este apoyo a aquellos que no están pudiendo participar en los challengers, en los ITFs y que no necesariamente tendrán entrada a Cincinnati o al US Open ahorita que se reanude el calendario. Y hablando precisamente de los apoyos, vayámonos un tema que fue crucial también y fue fundamental a lo largo de esta pandemia, que fueron los torneos de exhibición, porque muchísimos jugadores tuvieron que refugiarse en ellos, en estos torneos. Hubo uno, por ejemplo, en Estados Unidos, en Saddlebrook Academies, muy famoso, porque les daba un cheque de entrada a los jugadores y les decía, quédate a jugar aquí, Ay, eran 16 era semanas fe. y tenían. Entonces, qué importantes fueron todos estos eventos de exhibición en los que podían encontrar un alivio económico en ocasiones, otros eran, digamos, de más alto perfil, y con jugadores mucho mejor rankeados, mucho mejor posicionados y más bien con fines de donaciones, pero empezaron a surgir muchísimos torneos a ciertos tenistas que quizás no creían tanto en esto del coronavirus, hicieron algunos como Novak Djokovic y su famosísimo Adria Tour este torneo, que se iba a disputar en distintos países de la península balcánica, tenía distintas paradas, y pues mediáticamente tuvo una exposición brutal, porque participaron muchos tenistas de renombre, para empezar, incluido el mismo Djokovic, que fue el organizador, estuvieron ahí Alexander Zverev, Marin Chilic, Dominic Thiem, en fin, fueron muchísimos los jugadores que se unieron.
0: Este torneo que mencionas, el que patrocina Djokovic, fue lamentable lo que vivimos en ciertas situaciones con contagios. Bien por el deporte, sin embargo, son muchos factores los que afectan este torneo. Y no solo este, muchos de los que se llevaron a cabo en amistosos, en, en encuentros no oficiales, vamos a ponerlo así. El torneo se lleva bien a cabo. A mí me llama la atención un punto. Antes del torneo, si no estoy mal, el mismo Yoko dice, es que yo no me quiero vacunar. Si es obligatorio para participar, yo no me quiero vacunar. Sí me vacunaré por cuenta propia, pero no para un, un torneo o para cambiar de ciudad o de país. Aquí me llama la atención este punto porque para el torneo él inicia con pláticas de decir ¿Quieren participar? tráiganme documentos de que digan que están bien para poder entrar y que tengan estos encuentros. Controversial la situación y las declaraciones de uno de los mejores atletas de este mundo. Pero muy bien, por, por el hacer un torneo así bien si quitamos esos detalles que mancharon el torneo.
1: No, y también hablando un poco de la catástrofe en la que se convirtió este torneo, fue una buena iniciativa, pero bien lo decías, Dominic Team que por cierto ganó la primera de las etapas de este torneo amistoso, se saltó la segunda, que fue en la que todo se salió de control, porque iniciaron los contagios, sí. y justamente en una entrevista Dominic Team dice es cierto que no se respetaron ningún tipo de protocolos de higiene. Y digo, lo podíamos ver porque circularon fotos en redes sociales en donde Novak Djokovic, para empezar, iba sin cubrebocas a recibir a los jugadores al aeropuerto y más adelante los recibía de abrazo, selfies. Las salidas, aparte, las salidas
0: se organizó.
1: Exacto, Estas sí. fotos con recoge pelotas, poniendo también a niños en riesgo. Entonces, fue una buena iniciativa de mantenerse en forma, pero si estás viviendo un momento de pandemia, adopta aunque sea la mínima precaución, cosa que no sucedió. Y bueno, todo esto ya se fue para abajo, se volvió catastrófico con las fotos, las imágenes de la fiesta, jugadores bailando, Djokovic sin camisa
0: el dato que tengo y corrígeme si estoy mal son 11 contagiados en el torneo entre peloteros entre preparadores físicos y deportistas de los cuales son nombres importantes los que se
1: contagian sí, Borna Chorich y Grigor Dimitrov que de hecho fue el primero de ellos él sí tuvo síntomas y fue el que digamos lo hizo público porque se empezó a sentir mal en un partido se retira de ese partido precisamente porque se estaba sintiendo mal se hace la prueba y da positivo, notifica a las personas, pero pues ya habían estado en, en la fiesta, ya habían convivido en las canchas, en todo, y fue a partir de ahí que se genera este brote en el que el, incluso el mismo Djokovic y su esposa Yelena, su entrenador, se terminan contagiando, y fue ahí donde llegaron las críticas hacia este torneo, lo que a mí me pareció interesante es que, por un lado, sí, yo no hablo mucho de lo que le sucedió durante esta enfermedad, bueno, cuando vivió esta enfermedad, pero, por ejemplo, lo que me llamó la atención es que a Grigor Dimitrov le afectó tres semanas, ¿no? Que fueron tres semanas las que tuvo que estar alejado de los entrenamientos, que realmente se sentía cansado, que realmente le costaba físicamente la respiración. Y entonces ahí es donde pones las cosas en una balanza, ¿no? ¿Qué tanto vale la pena ir a un torneo de exhibición con el riesgo de no poderte preparar adecuadamente para los torneos que a fin de cuentas son los que sí te van a dar puntos, los que sí te van a dar dinero, los que sí te van a dar para tu carrera, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, aquí en este aspecto hay dos puntos importantes, el asintomático y el que presenta los síntomas y tiene la calentura, el dolor de cuerpo. ¿Hubo participantes, como ya te lo mencionaba este Oric. Eh, presenta sintomáticos en sus redes sociales, lo menciona. Yo no tengo síntomas, quiero ofrecer una disculpa a las personas que estuvieron cerca de mí. Mediante Twitter hace este comunicado en que pide una disculpa a todos los que están cerca, que se hagan la prueba. Él tuvo la mala fortuna de tener coronavirus, pero sea sintomático no presenta ningún tipo de dolores o de molestias. Por otro lado, como ya decías, de Dimitri, eh, la situación de tres semanas es complicada porque este virus no tiene... Un inicio y un final como tal. Eh, lo vemos en otros deportes y ahorita, por ejemplo, lo que vemos aquí en México es que hay en la Liga Mexicana muchos que en dos semanas ya están bien o en menos y ya se presentan a entrenar. Aquí, en este caso, que fueron tres semanas, te da, te da un estándar de que no puedes decir. Son dos semanas que tengo que estar resguardado para poder salir. Tienes que hacerte constantemente las pruebas para poder determinar que ya estás bien. Ojalá los torneos que vengan para él sean de gran nivel y que pueda retomar todo esto que pudo perder.